0: Japão doutor, faz mais um favor, sai da frente que eu vou passar. Ah, tá. Esquece me deixar viver, é preciso ter numerado ao é um santo pra você gostar.
1: Estamos começando mais um meus caros amigos, e a gente, para quem sentiu saudade, tô de volta, sempre trazendo aí pessoas de alto quilates da, da, da nossa convivência. Como diz o nome do, do podcast, são meus caros amigos, caríssimos amigos. Dessa vez eu trago um personagem que, olha só, hein? nasceu em Ceilândia em 1971, tem a idade a idade do tempo que existe a cidade satélite de Ceilândia. E durante quase uma década, é, ele mexeu nas bases do rap do Distrito Federal e do Brasil. Quase uma década é, mexendo na base. Depois ele transformou e a gente vai entender porque ele deixou um legado que até hoje pauta as trilhas da nova geração. mora na expansão do setor de Ceilândia, é flamenguista, e nos seus próprios versos ele diz assim, por lado sempre vou, sou o Japão, doutor, faz mais um favor, sai da frente que eu vou passar. Eu estou falando de Marcos Vinícius Moraes, mais conhecido como Japão. Fala,
0: Japão! Opa, salve, Lucas! Beleza, irmão?
1: Firmeza! Bom demais receber você aqui, meus caros amigos. E para quem está ouvindo a gente aí, tem visto que a gente tem trazido personagens aí da cultura afro-brasileira e de um modo geral que tem deixado um legado e um registro importante. Você aí, esse ano, está completando 30 anos de carreira, né? Então 30. tem um legado, 31 anos de carreira, tem um legado aí muito importante para falar, letras fortíssimas, uma presença muito forte no, na, na velha escola, na nova, em todas as escolas do hip-hop, e a gente quer saber quem é o Japão. Conta para a gente um pouco.
0: Pô, então, é... O Japão, cara, é o Marcos Início de Jesus Moraes, sacou? tenho 49 anos, eu tenho oito, é, sou oito meses mais novo que a cidade de Ceilândia, esse ano nós completamos meio século, cara, sou rapper, sou pai, sou marido, avô, sacou? E, cara, tô aí há 31 anos no rap, em novembro, agora dia 20 de novembro, completo 32 anos de estrada, de trabalho, sacou? Aquele moleque, vendedor de chocolate, sonhador um e que resolveu ter no rap é, um, um suporte para voz e para minhas ideias, para minhas loucuras, enfim. Esse aí é o Japão. Japão, como é que foi o teu início, o teu contato? Lógico que
1: a, a cidade de Ceilândia por si só, ela tem uma história que traduz a história do, 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 do brasileiro de modo geral que nasce em periferia e que tem muito para falar. Uma história de sofrimento, uma história de transformação e uma história que Fala da construção do Distrito Federal de um modo geral, conta pra gente aí como é que foi o teu início, né? como é que você chegou, qual foi
0: o contato pra chegar no REC? Não, velho, eu fui uma criança normal, como todas as outras, é, de uma certa forma anormal também, porque eu nunca fui fácil assim, sou um moleque nascido na nasci Ceilândia que não era fácil assim, quando criança, tinha minhas birras, minhas aprontações e meus amigos. E quando a gente juntava era o um terror. Lembro que nós tivemos a primeira turma que eu participei, era os Cobras da 26. Eu era criança e eu morava na 26 da Ceilândia Norte. E nós falamos, é... Precisamos ter um símbolo e tal. E como a Ceilândia ali na 26 era a última quadra, não existia setor nem nada, era muito cerrado e tal, até chegar na BR. Eu lembro que nós passamos dias no mato atrás de uma cobra, aí conseguimos matar uma cobra e colocamos essa cobra na entrada da 26, ela morta, ela até secou lá, e escrevemos os cobras da 26, <risos> aí foi a minha primeira gangue assim, e cara, foi uma barata assim, tenho, aí, tenho contato com vários amigos até hoje, assim, e, lógico, os, os caras também são meio século aí, alguns não estão mais vivos, outros estão vivos, moram distante, mas a internet acabou aproximando. Tem alguns que eu tenho contato e tal. E, cara, sempre fui muito de ouvir música. Sempre gostei de música. Meu pai tinha um bar. E no bar do meu pai era música 24 horas. Enquanto o bar tava aberto, tava tocando música. Porque tinha aquela radiolinha de ficha e tal. E a galera ouvia muita música e tal. Na verdade, não era um bar. Era um puteiro. Né? Meu pai era dono de um prostituto e tal. E, e eu, porra, desde criança... Desde criança trabalhava com ele, assim, ajudando no bar, sacou? ajudando a engraxar sapato. Tinha contato com as mulheres que trabalhavam lá, que eram garotas do programa, hoje em dia se fala, né? E elas armavam para mim, para o cliente dela, engraxar o sapato. Então eu sempre fui muito da rua desde cedo, desde cedo. E nisso, ouvindo música, ouvindo música, me lembro que lá para 77, 78 e tal era muito fã do Elvis Presley, gostava muito do rock do Elvis Presley, e ouvia muito e tal, até que no meado de 78, 79, começou a estourou no mundo todo, né, a disco. Aí eu comecei a ouvir o R.T. Fire, enfim, tudo que era música black americana. E minha mãe sempre apoiou muito, minha mãe foi era daquelas que você falava, olha, eu quero tal coisa, tal disco. Ela ia na, na discoteca, discoteca 2001, discodil e tal, e comprava a, pra gente ouvir e tal. E eu lembro até hoje quando saiu o disco do Michael Jackson, o Thriller, ela foi, pegou uma fila, eu fui com ela. E era muita gente pra comprar esse disco e tal, eu lembro que ela comprou pra mim o original, que você abria, e dentro dele tinha o, o, o Tigre lá do Michael Jackson, enfim e eu ouvi aquele disco e ele mudou minha vida, mudou minha concepção musical e tal. E comecei a ouvir essas paradas aí, tinha um programa de TV chamado, que era dos anos 80, dos início dos anos 80, que era chamado FM TV, que era apresentado pelo Marcão e pelo João Kleber, que é apresentador aí. E tal, eles tinham um programa de videoclipe, e nisso eu assisti um, um videoclipe de um, de um grupo chamado Black Machine, o nome da música era Street Dance. Cara, aí eu vi eles dançando break e tal, e cara, só passava esse programa na sexta-feira à noite. Então, nossa, eu apunhei meu pai, não, tem que comprar outra TV, eu não posso deixar de assistir isso aí. Meu pai, não, não vou comprar e tal. E meu pai era muito daquele que ficava fazendo rolo, comprava, comprava TV, vendia... Tá? Tocava a TV pelo um cabrito, e do cabrito tocava por um cavalo, e do cavalo ele trocava por... Meu pai era assim. Aí daqui a pouco ela apareceu com a. Aí é... ela apareceu com a TV lá e tal, e eu assistia. E toda sexta-feira passava esse videoclipe dessa música, né? É... Black Machine, Street Dance. Só que eu não tinha. Eu não tinha, não. Ninguém na minha quebrada tinha um videocassete para gravar. Então não tinha como. Você tinha que ter uma memória visual e tal. E eu olhava um passo de break, o cara fazia, aí memorizava, aí ficava treinando a semana toda. Aí quando estava já aperfeiçoado, eu assistia o videoclipe de novo, aí eu achava outro, outra parada. Ah, não, ó, agora é assim. Eu prestava muita atenção e comecei a dançar break. Aí comecei a dançar break em 82. E, cara, foi magnífico, assim. É, como a escola ainda era regime militar, você tinha que ir para o uniforme da escola, que era camisa branca de botão, é, bermuda azul royal, e as meninas saiam azul royal, a meia vinha até no joelho, e, e tênis é, conga, que era azul royal também tal, só que na sexta-feira a diretora liberava para a gente ir vestido como a gente queria, porque era o momento da hora cívica e tal, mas depois tinha apresentação cultural e eu lembro que a primeira vez eu comecei a dançar break, aí comecei a dançar break E era com uma parceira minha, que Deus o tenha, que era a Solange, que ela já faleceu Ela faleceu muito nova, ela tinha um problema no coração e tal, e era muito novinha Acho que devia ter, vai, 10 9 dez anos, 11 anos E era minha parceira de break, aí continuei fazendo essa parceria de break Quando foi em 83, 84 minha mãe separou do meu pai e aí a casa caiu, porque a gente tinha uma vida mais ou menos estabilizada, porque tinha um comércio, meu pai, é, junto com a minha mãe, adquiriram alguns bens e tal, e acabou que de um momento para outro a gente não tinha nada. Meu pai foi embora para o Nordeste tal, que Deus o tenha, meu pai faleceu há pouco tempo, meu pai foi para o Nordeste e minha mãe ficou com seis filhos, e aí eu vi que minha mãe trabalhava bastante e tal, e eu resolvi ajudar minha mãe. Falei pra minha mãe, olha, vou ajudar a senhora, vou deixar de estudar, vou ajudar a senhora e tal, mas quando chegar 18 anos eu quero fazer o que eu quiser da minha vida e tal. falou, não, tudo bem, foi um acordo que nós fizemos. E foi assim, trabalhei de tudo na minha vida, trabalhei na rodoviária vendendo chocolate, graxei sapato, borracharia, vendia din-din, catava ferro velho, catava lixo, fazia tudo quanto era coisa para levar dinheiro para casa. Foi um momento de dificuldade, morava de aluguel, e daqui a pouco não dava mais para pagar o aluguel. e Eu lembro que uma vez eu tava catando papelão, tinha um carrinho, aí ficava catando papelão e latinha para vender. E eu desci ali abaixo do setor, na kno 11 e tal, e quando eu li, uma movimentação muito grande. Aí eu fui ver lá qual que era da movimentação, quando eu cheguei lá, o cara falou, olha, tô me invadindo aqui. Estão me invadindo e tal, que era a expansão do setor, né? Foi em 85. É, aí eu falei, cara, vou invadir também. Eu era moleque e tal, 14 anos. Aí eu vi que tinha um lote lá, e eu demarquei esse lote. Fui lá e coloquei uns pedaços de pau, uns flash, tipo, umas paradas e tal. E corri pro CetoO, que a gente morava na KNO 6. Que era bem legal, porque a gente morava do lado da casa do Savoia, que era dono de uma equipe de som, era não? É dono de uma equipe de som gigantesca e tal. E todo sábado eu ia lá para lavar. Pra lavar a área dele, aí ele botava o som, deixava o curtindo, e era bem legal. Aí eu cheguei na minha mãe e falei que minha mãe falou: ah, mãe, invadiu um o lote e tal, minha mãe não entendeu, falou, que loucura é essa, menino? E tal? Eu falei, é, pra gente sair do aluguel, que a gente não consegue pagar o aluguel. Aí foi um dos momentos assim, sofri da minha vida. Pegamos, compramos um plástico, lona preta e tal, aí conseguimos umas madeiras, colocamos uma em cada canto, fechamos, fizemos um teto maluco lá e tal. E a gente não tinha muita coisa também, não tinha cama, colchão, essas coisas, aí colocamos no chão duro, ficamos lá na expansão, até que um certo dia, até que um certo dia veio a polícia, veio uma galera lá para tirar, derrubar os barracos e tal, minha mãe tava indo trabalhar, eu também ia começar a catar os meus papelões e tal, na hora que a polícia chegou e tal, e porra, acabou, derrubou os barracos, lá nós ficamos sem nada, sem teto, sem nada, umas coisas no meio da rua, sem dignidade, sem dinheiro, sem porcaria nenhuma. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, vamos lá no, no plano. E eu fui pra minha mãe e meus irmãos. Tinha pouca coisa, deixamos lá com a vizinha, lá olhando. E pegamos um ônibus, fomos, fomos no plano e tal, e fomos na X. Que era a Sociedade de Habitação Federal. Quando chegou lá, pô, tá a minha mãe, com seis filhos, tudo pequeno e tal. E nisso passou um cara e eu conhecia ele e tal, falei, oi e aí e tal, beleza e tal, ele falou, o ah, que que você tá fazendo aqui? Eu falei, pô, tô com minha mãe aqui, a gente vai ver aqui na X, se a gente consegue um lote pra gente morar, que a gente não tem onde morar, tô morando na rua e tal, aí ele falou, pô, mas você vigia meu carro, você não tá trabalhando hoje? Falei, não, não vi não e tal, eu preciso resolver esse negócio, a gente não sabe nem pra onde ir, não tem nem passagem de volta, eu lembro que eu tinha falado isso com o cara, aí o cara falou, pô, vamos ali e tal, falei, pô, se eu conheço alguém aí da X, ele, não, vamos aí e tal, daqui a pouco o cara colocou a gente numa sala quando chegamos nessa sala, o... ele era presidente da X, eu não sabia isso, ah, o bicho, pô, trocando ideia, viu a documentação da minha mãe e falou, não, a senhora tem direito a um lote, vou dar um lote a senhora, e deu um lote para minha mãe, pra QNO 17, conjunto 57, casa 2, então, morando até hoje no mesmo local, mãe mora lá, né, na verdade, aí, pô, foi o e aí depois disso, foi muito doido, porque nós voltamos, ele deu o dinheiro da passagem pra gente, deu dinheiro, lembra até hoje que ele comprou um refrigerante de um litro, comprou um bolo, aí nós sentamos ali, alegre, tava sem porra nenhuma, mas felizes assim e tal, e começamos a comer o bolo e tomando coque, feliz da vida, e eu vi que vigiar carro me dava um resultado muito bom, <risos> Aí, cara, beleza, descendo para a expansão do setor. Quando chegamos lá, fomos procurar esse lote. Quando chegou lá, o lote estava invadido por uma senhora e tal. Aí nós tínhamos que ir na delegacia, da parte e tal, para eles tirar a senhora. E a minha mãe resolveu: não, vamos tirar ela. Vamos rachar o lote. E ela mora na metade, a gente mora na metade e tal. E antes disso, nós moramos ainda na KNO 18. E foi uma mulher que eu conheci no meio da rua que ela falou: olha. Enquanto vocês arrumam lá, na 17 vocês morassem, vocês podem ficar aí. Tem um barraco aí, era um barraco com madeira, assim, eu lembro que nós pegamos a lona preta que sobrou e cobrimos por, por, por dentro do barraco, que era muita madeira, com muita fresta, e era muito vento, a expansão era descampada, era muita poeira e vento e frio. Aí eu fui, forrei e tal. Ficamos um tempo lá até arrumar o barraco da 17. Nisso eu comecei a trabalhar num... Um, Fui procurar um emprego na expansão do setor. Tinha um cara que era amigo das antigas do meu pai. Eu fui lá procurar um emprego, que era no açougue. O cara falou, cara, morava na onde? Morava na, onde? Morava na 26, na Celândia Norte e tal. Pô, ia muito na 26 e tal. Tinha um cabaré lá. Eu falei, ah, era do meu pai e tal. Ele falou, pô, você é filho de Joaquim Barbudo? Eu falei, sou. Ele, ah, então vem trabalhar aí. Tu sabe desossar boi? Eu falei, eu só sei comer carne. Eu não sei desossar nada e tal. Mas eu aprendo e tal, e o cara foi e me ensinou. Aí eu virei açougueiro. Aí eu comecei a trabalhar de açougueiro e tal. E nisso, para mim ganhar uma grana para comprar material para construir esse barraco, eu era muito doido, porque eu trabalhava muito, ganhava muito pouco. Só que aí o cara me falou: Olha, à noite, todas essas lojas aqui tem um guarda só, e eu estou precisando de um assistente para ficar junto com ele aqui, para evitar que as pessoas roubem e tal. Aí eu falei: Ah, eu trabalho. Aí eu ia eu entrava na, na, no açougue 8 horas da manhã, trabalhava até às 6 horas da tarde, ia para casa, tomava banho, aí descansava, deitava, dormia, aí quando era 11 e meia da noite eu acordava, ficava de meia-noite às 6 da manhã vigiando lá, aí eu ia para casa, dava um, lavava a cara e tal, e dormia essas duas horinhas para estar 8 horas na açougue. Isso foi muito tempo da minha vida, aí começou a clarear, começou a entrar um dinheirinho, minha mãe trabalhando de diarista, e tal, com o meu outro irmão, que é padre, dava ela, e a minha irmã ia, enfim. E o meu irmão mais velho ficava em casa com os outros irmãos, levando a escola, para não deixar a galera sem assim, estudar e tal. Foi assim nossa vida, até eu completar 18 anos. Completei 18 anos e tal, já tava, com, já tava morando na 17, já tava com o no nosso barraco lá, a senhora que estava lá morando filho dela veio buscar ela, levou ela embora e tal, e nós ocupamos o nosso lote, aí foi isso. aí eu comecei a trabalhar, minha vida sempre foi assim, aí eu, pô, daqui a pouco eu tô, tem um cara que foi, montou uma, uma, uma loja de material de construção, Seu Niso, aí o Seu Niso foi trocar ideia comigo e tal, daqui a pouco o Seu Niso viu minha mãe e falou, pô, conheço a mulher, eu falei, é minha mãe. Não é a esposa do Joaquim Barbudo, mais uma vez todo mundo andava nesse cabalho <risos> referência era, a referência era o que do meu pai, todo mundo andava aí o seu niso chegou e porra, conheço seu pai há muitos anos e papapá, você conhece alguma coisa de parte elétrica, de casa, não isso nada mas estou aí para aprender e, e pô, beleza, comecei a trabalhar com ele foi a primeira vez que eu tive a carteira fechada foi o cara que falava para mim, pô, você não estuda, mas aqui você vai ter que ler e tal, então todo dia ele comprava o um jornal ele comprava o Correio Brasiliense, aí ele pedia para mim ler a parte política para ele. Ele era muito folgado, assim. <risos> ele sentava numa espreguiçadeira, assim, ele lê a parte política, aí eu lia todinho. Quando eu errava, de volta. E eu ficava lendo e acostumei a jornal todos os dias. Aí a parte de esporte, eu lia, aí ele me perguntava para mim: você sabe o que significa isso? Não, não sei. Ele me explicava. Aí era uma aula dentro do meu trabalho e ele, como eu lia muita parte política e muita parte cidade comecei a me interessar por assuntos dentro da Ceilândia as paradas de crime que tava rolando e papapá, e a juventude que não tinha acesso à educação, à cultura, à saúde eu falei, cara, essa parada aí, velho tá abrindo minha, minha cabeça para outros horizontes quando foi em 89, teve o primeiro concurso de rap fiquei sabendo, fui lá nisso eu tinha conhecido o DJ Mano Mix foi um DJ muito tempo e tal. Fui lá no setor, ó, ele tava tocando. Falei, cara, que barato e tal. E daqui a pouco tinha outro cara rimando assim. Eu falei, caralho, olha que louco, o um rap desses caras e tal. Eu fui conversar com o Mano Mix. Mano Mix, quer entrar pro grupo e tal? Aí foi o meu primeiro grupo, Esquadrão 6. Eu entrei nesse grupo. Que era Japão, MacBee, Black Boy, Manalud, de DJ Mano Mix. Era muita gente. Eles eram só,
1: só nata. <risos>
0: É, eles eram de São Mambá, eu na Ceilândia Só que aí todo final de, semana, final de semana Sábado Eu tava de folga, eu ia pra lá pra ensaiar E sempre me empenhei muito muito. Quando foi duas, três ensaios Eu já tava sabendo já a letra dos caras Já cantava junto com eles e tal Já tava escrevendo alguma coisa Aí participei do primeiro concurso de rap Fiquei em último lugar foi muito doido mesmo. Esse já era Esquadrão MC, Zia? Não, no concurso de rap era só o Japão mesmo Só o
1: Japão?
0: Tinha nem base. Aí depois o quadro MCs, aí a coisa começou a melhorar. Aí eu completei os 18 anos e falei pra minha mãe, mãe, eu quero cantar rap, minha mãe quase infartou. Ela falou, porra, <risos> tem outra parada pra fazer e tal. Eu falei, mãe, eu falei pra senhora, com a cor, era isso, com 18 anos eu quero fazer o que eu fizer da minha vida e tal. Ela falou, beleza e tal. Eu falei, a senhora viu, Deu um duro, eu trabalhei de office boy, fui vigia, vigiei carro, fiz tudo, só que não faltasse nada em casa, agora é a minha hora. Ela falou, não, então, demorou, aí eu comecei a cantar rap comecei no esquadrão 6 fui até é, em 92 o Rafa o Rafa Santoro já conhecia e me chamou para participar de um grupo de, de rap de São Paulo que tava gravando em Brasília que era o grupo Produto da Rua e tal o nome da música é País de Origem aí eu fui lá e participei e tal e o Rafa gostou muito da minha participação aí nisso o God tava preparando para fazer o dia a dia da periferia produzido também pelo Rafa Aí o God tava cantando e tal, aí o Rafa falou, velho, você precisa de alguém cantando com você e tal. Aí o God conversou com ele, falou, cara, você é alguém que, no mínimo, pensa igual a mim e tal, que tem umas ideias e tal. Aí o Rafa falou, cara, você é mais pro lado da política, mas precisa de alguém mais rua, que vive as ruas e tal, que conhece lado A, lado B e tal. Ele falou, ah, vamos fazer um teste e tal. Aí no primeiro dia eu fui lá e gravei, o God falou, é esse daí. Aí comecei a trabalhar com o God. Comecei a trabalhar com o Gork. quando foi em 94 saiu o disco o nosso primeiro disco, Dia Dia da Periferia, tivemos que ir para São Paulo, passamos dificuldades demais em São Paulo, fomos para a zona norte de São Paulo, lá fomos acolhidos por uma mulher que é produtora, chamada Angela G, que fazia festa de samba, de rap e tal, ela tinha uma Brasília vermelha, cara, e ela pegava e colocava todo mundo dentro dessa Brasília, nosso DJ era o Romix, 215 metros mal cabia o cara dentro da Brasília. Vogue, eu e tal, e a gente rodava São Paulo, fazendo show de graça, pra, pra ir nas rádios dando entrevista, pra ver se criava algum nome e tal, e acabou que o disco estourou. O disco acabou estourando e tal, e aí foi. Aí é história pra 200 dias. Pro dia a dia aí da aí periferia, fica... onde já tem o Brasil é periferia, né? Sim, Brasil é periferia parte 1. Parte 1. É. Aí, pô, beleza, aí. Fazendo, começou a fazer show em São Paulo, começou a entrar um dinheiro e tal, já estava ficando bom, já estava ficando legal, já estava podendo ir para Brasília, também não era tanto dinheiro, então eu não conseguia pagar passagem para ir para Brasília, chegava em Brasília, fazia uma compra com a minha mãe, voltava para São Paulo e tal, e deixava um dinheiro para pagar uma água, uma luz e tal. Quando foi em 96, a gente. Tava fazendo bastante show em São Paulo, só que nós tava naquela onda de, não, não quero morar em São Paulo e tal, e começamos a produzir no estúdio e fazer o disco Prepare-se, aí era muito doido, porque toda sexta-feira à noite nós pegávamos o um ônibus, que era 12 horas para chegar em São Paulo, um Real Expresso, aí chegava lá, ia direto pro estúdio, aí gravava o dia a noite, aí, sábado, aí no domingo, domingo, aí quando era no domingo à noite, a gente já comprava o, o, a passagem de ônibus, que era a última passagem, que era no horário de 10 e meia 11 horas e ia pro, pro GT, pegava o ônibus, voltava, chegava em Brasília na segunda-feira, e foi assim por bastante tempo até terminar o disco. Quando terminou o disco, prepare-se, aí saiu o disco pela New Generation Record, depois veio se tornar a, a, a Porte Legal e tal, e nisso, cara, Começou a abrir os caminhos, começamos a fazer bastante show e tal, aí chegou um momento que não dava mesmo, tinha que morar em São Paulo, não tinha como, aí começamos a fazer, aí porque São Paulo acabava distribuindo para todos os lugares, não tinha internet, então, mas lá era o centro das atenções, as pessoas de todos os estados do Brasil iam para a galeria de São Paulo comprar rap e levar para os seus estados, e nisso a gente começou a ser divulgado em todos os estados, começamos a viajar, aquela primeira viagem de avião, que era muito caro, que preto não entrava, e pobre não entrava, e pô, começamos a frequentar aeroportos, enfim, começamos a trabalhar bastante. Aí, quando foi em 98, fizemos Das Trevas à Luz. Aí, nisso, nós voltamos para Brasília, começamos a produzir aqui em Brasília, e tal, fizemos um puta disco e tal, e acabou que esse disco foi, os foi o primeiro disco que eu realmente resolvi tomar a frente das paradas, falei, não, Bob, peraí, aí, agora não, Bob, pera, política, beleza, papapá, mas vamos mudar essa parada. Aí comecei, juntamente com os produtores, escolhi o sample, o sample escolhi as paradas, o Bob ia escrevendo, e eu ia dando ideia, ia escrevendo junto, papapá, e, e virou um puta disco, assim, nós vendemos 80 mil copas em uma semana. Aí, cara, foi o auge da parada, assim, foi o áudio da parada, assinamos, assinamos um contrato com a Zâmbia Fonográfica, que era a mesma gravadora do Racionais, Sim, é e tal, aí, pô, a parada mudou, aí você ligava o rádio, tava tocando minha música, aí você ligava uma TV, tava tocando minha música, aí, pô, você chegava a ONU, vinha fazer eventos no Brasil, contratava a gente, aí começamos a frequentar outras paradas, sabe? nisso, viajando pra todos os estados do Brasil e tal, conhecendo todos os estados, aí quando chegou em 2000, Tava aquela parada, Fernando Henrique, a economia uma porcaria, um bagulho doido. E falei, cara, vamos fazer mal um disco, fizemos o disco CPI da Favela. Aí, pô, foi fizemos todo o disco, CPI da Favela, papapá, papapá, até é o terror que foi a última música. Aí fizemos a música, saiu o disco, nisso, quando saiu o disco, eu fui pra São Paulo, nós estávamos morando em São Paulo ainda, aí fizemos bastante show e tinha muito compromisso. Só que eu tava cansado cansado, foi muito intenso, muito intenso, era a gravação de videoclipe, MTV, tal, 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 é, você tinha que participar de umas coisas chatas pra cacete, assim. Era um, foi tava... um momento
1: forte do hip hop, né, hoje? Já... É, então, este aí momento tava, tava, surgindo aquela do parada, do
0: tava aquela parada do mainstream, Isso. sacou, e eu falei, velho, saudade da minha expansão, saudade dos meus amigos, saudade da minha rapaziada e tal, Nossa. E, pô, aqui é um mundo de ilusão, conhecendo outras pessoas que tinha outros gostos e tal. Aí eu dei a doida, falei pro Gog, ó, tô saindo fora e tal. O Gog falou, pô, mas tu é maluco e tal. Agora que nós estamos no Gog, eu falei, ah, Gog, pô, não tô afim e tal. E, velho, quer ir pra Brasília, vou voltar pra lá, vou montar outra parada. E, nisso, o Gog, quando eu saí do Gog, o Gog falou, ah, velho, então, eu vou ficar sozinho, eu vou tirar o Mano Mistino Black também. Nisso, eu assinei um contrato com a Zâmbia para um disco solo, que o nome do meu disco seria Viela 17, Japão, Viela 17. Nisso, eu fui lá na gravadora, assinei o um contrato e tal, aí foi muito doido. Aí eu voltei para o centro de São Paulo, nós estávamos hospedados num hotel, quando então, cheguei lá e arrumando um mix triste pro caralho, de um black tristão e tal. Falei, o que, que foi? falar agora logo mandou a gente embora. Você <risos> saiu e tal, eu falei, ah, velho. Ô, vocês querem trabalhar comigo e tal? Eu sou assim, cara. Bora, Falei, ó, o nome do grupo é Viela 17. Então. Aí voltamos na Zona Norte de São Paulo, na gravadora. Conversei com o nome da gravadora. Falei, ó, velho, esse vídeo, você vai rasgar esse contrato e vamos fazer outro. O nome do grupo agora é Viela 17 e tal. É eu, mano, o vídeo no Black. Ah, pô, beleza e tal. Aí foi, velho, é, as coisas que nem precisa falar. Aí foi aqueles que já tinha contrato com o blog, que era da mesma gravadora, e nós saímos para montar outro contrato. Aí tinha que finalizar o outro contrato. Aí nós tínhamos vários compromissos ainda para cumprir. Cumprimos todos os compromissos até o último show. Aí quando chegou no último show, eu lembro que tava tocando o Terror, a gente ia fazer era a última música do show. E eu mandei confeccionar camisetas pretas escrito Viela17. Era um V. Escrito de ela 17 e tal, bordado e tal. Distribuí pra galera, o Bob não sabia. Distribuí pra toda a nossa equipe, pra motorista, segurança, tal, tal, tal. Distribuí a, a camiseta pra todo mundo, falei, ó, vai todo mundo de jaqueta, não deixa o Bob ver. Na hora do almoço. Chegou um terror, paramentado. Todo é, todo mundo tira e tal, que nós vamos pegar o Bob de surpresa. Foi é, muito doido, começando a cantar, e na hora que entrou o terror, a gente, aí veio a batida. pum, pum, pum. Tum, 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 tum. Aí, aí eu fui pra frente é o terror, é o terror aí teve que falar rap nacional falava, dela 17 é o terror que chegou, aí todo mundo tirou a camisa igual ficou perdido no palco pra ele. aí depois acho que até pedi minha camisa dei a camisa pra ele e tal aí eu falei, ah, tá formada e eu voltei pra Brasília, voltando pra Brasília aí foi a fase mais difícil então, é o seguinte, você tá no mainstream então todo mundo te conhece todo mundo te bajula, todo mundo quer estar com você, sacou? E quando eu voltei para começar do zero, aí não tinha mais ninguém, meu telefone não tocava, ninguém queria dar uma força, e tudo muito difícil, e a gravadora enrolando os pagamentos e tal, e acabou que a gravadora acertou com o Rafa, acertou e não acertou, e dava cheque, cheque voltava, e o Rafa foi e abraçou mais uma vez, abraçou a minha vida e falou, velho, vou fazer tudo. Fazer o um disco, fizendo um disco, participação, pegado o Lu, Gato Preto, papapá, E saiu o disco, o primeiro disco do Viela 17 foi o jogo. Aí beleza, saiu o disco de Viela 17 e foi uma porcaria. <risos> Ninguém entendeu o disco e tal, é, é, porque a galera acostumada a ver o Japão falar de política e tal, tava falando da Ceilândia, de crimes, é, de sacanagem, de, 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 de sacanagem assim, sacanagens proferidas da minha pessoa por falta de respeito, de como era esse lado sujo do jogo e tal, e a galera acabou não entendendo disso, uma música só tocou, mas fizemos pouquíssimos shows e tal, nisso o Mano Mix saiu fora, montou uma parada gospel, o Dino Black saiu fora pra fazer a onda dele e tal, e eu resolvi parar de cantar rap, falei, ah, já deu e tal, não vou ficar insistindo nessa porcaria. Aí fui trabalhar em uma instituição, um Grupo Atitude, fazendo as paradas, mas tudo envolvendo o Hip -hop. Aí beleza, aí acabou com uma empresa internacional, falou, pô, você quer morar em São Paulo? Eu falei, já morei, vamos lá, fui morar em São Paulo. Nisso fui, fiz esse trabalho com essa empresa e tal, e eu tava na Zona Leste, até que um dia apareceu o Rafa na minha casa, com um Gol quadrado, cheio de aparelho, ele me achou, velho. Falei, e aí, Rafa? Bora fazer um disco. Eu falei, não, Rafa, não vou, não, irmão. Tô cansado. Ele falou, velho, eu vim de Brasília pra cá, dirigindo pra você falar que ah, não tá vai fazer tá um disco e tá tá tal. Aí, pô beleza. Aí peguei as coisas, fui colocando no barraco. Aí eu falava pro Rafa, ó, aqui quando chove é uma merda. cheio de goteira. Aí fui separando os aparelhos, cada um no canto, pra não molhar. E tal, tá, começando a trabalhar. e eu fiz o alheio Chora Seu Dono. Aí, por incrível que pareça, o disco estourou. Eu, não assim... No final do disco, eu voltei para Brasília para fazer algumas músicas que faltavam e resolvi ficar em Brasília. Saí dessa empresa lá e tal, que não era para mim escritório, gente falando que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer e tal. Falei, ah, vou sair, saí. Vim para Brasília para terminar o disco. Aí finalizamos com: Vamos lá pro o baile, só curto que é bom e tal. Mas também, assim, fizemos por fazer e tal pra se manter dentro do hip-hop, aí acabou que o disco virou, aí bombou ah, só curto que é bom, todo mundo cantando, inclusive canta até hoje no show, não tem como não cantar ela, não tem hum. como não cantar Vamos Lá Pro Baile, não tem como não cantar é, 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 a música que eu fiz com o Rappinwood lá, o Bonde prossegue, porque ela também entrou pro o CD do Caldeirão do Hulk, é uma história mais à frente e tal. Aí nisso não parei, em 2009 fiz o disco lá no Morro, dei a doida, falei, Rafa, eu vou fazer o disco com outras pessoas. Aí fiz com Ariel Feitosa, papapá, com a galera que tava trabalhando com a gente, Cláudio, Carol, você tá ligado? Essa galera... Gerson! É, começou a trabalhar com a gente, fazendo esse disco, que é um disco muito bom, tem várias participações maravilhosas, muito mas bom. também não foi lá essas coisas, participação do Nascimento, participação do Gorg, participação de uma porrada de gente. Mas também não foi lá essa parada. Nisso, conheci a Dani, ela morava em São Paulo, veio para Brasília, casamos em 2011. Aí ela tomou a frente da parada, quando foi em 2013 para 2014, saiu o disco é, 20 de 40 e depois não paramos mais. Aí já, quando a Dani casei com a Dani, montamos a ela 17-Hoffer, começamos a fabricar materiais, vender materiais e tal. E cara, estamos aí. aí finalizando essa parada, agora estou preparando um disco novo, preparando um disco novo com um outra história, gravamos o um DVD, fizemos várias outras paradas, aí eu, porra, é, montei um disco na minha cabeça, aí eu, porra, não, Ceilândia 1971, cada faixa uma participação, é Dexter, MV papapá, vários amigos em cada faixa e tal, aí me veio a pandemia, aí eu falei, é, então não vou fazer mais nada, falei, é, cancela tudo. Aí tive que fazer, ser criativa. aí comecei a gravar videoclipes dentro de casa com o celular. Eu aprendi a editar, a Dani comprou um curso para mim de edição, passei a editar meus videoclipes e tal, fazer algumas lives e tal, e agora estou aproximando o momento de, de retomar essa parada. Estou esperando baixar um pouco a pandemia, a única coisa que eu posso dizer para a galera coisa, tem muita coisa na cabeça, muita coisa no papel, depois é. a gente jogar isso aí vai render um, um, um bom disco, olha aí é um bom disco, eu é, quero fazer um novo DVD, quero terminar o meu livro, falta pouco, sim. essa história que eu tô te contando, mas tudo em detalhes e tal, e vai ter muita coisa legais, não é um livro autobiográfico, 100% autobiográfico, é um disco mais de piada, porque eu resolvi contar coisas engraçadas e tal, de todas as viagens que nós fizemos, é, desde o carro que estourou o motor, desde o buraco que o Bog ia jogar a gente no carro, que, que ele conseguiu frear a tempo, desde que perdeu a passagem de avião, desde quando a gente foi... É, eu saí do lançamento do disco do Racionais, para pegar um avião, aí, porra, desci em Goiânia pensando que está em Brasília porque eu estava bêbado, então são essas histórias essas histórias é, e tal, a história do moleque que morava na expansão de setor, daqui a pouco tá na festa da MTV concorrendo como o melhor videoclipe do ano, e tá é, 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 Show Soares, e tá não sei quem mais, e você tá trocando ideia do cara. Daqui a pouco tá esse Japão que é, ninguém acreditava, que de repente tá fazendo, tá fazendo fez um, um documentário, e esse documentário foi lançado na casa dos donos da Rede Globo, eu fui na casa do da Rede Globo, ele me recebeu, foi, é, o lançamento foi no cineminha do cara, o cara tinha um cinema em casa, <risos> gigante e tal. Então é esse Japão, que lá conheceu o Celso Ataed, que conhece o Luciano Hulk, que conheceu o Japão, que conhece o Gut Fraga, que botou a música no Caldeirão do Hulk. Então é, eu vou estar contando nesse livro esses desenrolar e tal, essas paradas, e é isso aí, minha vida é isso aí. <risos>
1: Haja fôlego, não dá nem pra gente respirar. o é. Japão. É, diante dessa história aí que escreveu e escreve ainda tanta importância singular na história do hip-hop brasileiro e do Distrito Federal, é, tanto é que recentemente teve uma fala do Dester Oitavo Anjo, o e 509 para quem não sabe, quem tá ouvindo aí, é, fazendo reverência a você, mostrando o máximo respeito e da vontade dele de fazer uma letra contigo que Tá, em breve vai sair de papel essa promessa aí entre outras mano Brau já deu declaração falando da sua importância também fundamental quando o é, do grupo do glog que você foi uma peça chave para que o, o CPI da favela o dia a dia da periferia pudesse fazer o sucesso que fez o Trondoso, né e entre ah. outras é, celebridades que reconhece O tá aí de uma vez na praça na praça do cidadão né na na assim, finlândia o um show que a kufa é, promoveu no palco, o próprio Taíde fez essa reverência e falou da sua importância para a história do hip-hop. Em tempos de modificação, né, você, você começou lá com aquele hip-hop que era a base do hip-hop da escola, da velha escola, chamada velha escola, que era um hip-hop de protesto para falar as mazelas da periferia, as mazelas do cidadão periférico, é, da polícia, da relação conflituosa da droga na periferia e a relação com a repressão, e o, o hip-hop foi se transformando, né? Hoje nós temos aí diversas formas de, de, de se expressar no rap, não só o hip hop, o rap também, né? o hip -hop são os três elementos, mas o rap as letras foram modificando, a intenção das letras foram modificando. Como é que o Japão, que é essa figura importante, respeitada para a velha escola, enxerga essa transmutação do hip hop hoje em dia e do, do rap? E se você consegue lidar numa boa e, e, e fazer essa mudança também, junto com o rap?
0: É, na verdade eu sou um cara que eu duro tranquilo, eu tenho consciência do que eu faço, tenho consciência do que eu acredito, da música que eu acredito e tal. É, essas referências aí, como Mano Brau, como Taíde, como criolo como Indivíduo, como Dexter, como Douglas de Realidade Cruel, são pessoas que são próximas, então eles são meio suspeitos de falar de mim. Sabe? E assim, nós temos uma amizade em comum, é, é, ela vai vai além do rap, sacou? A gente senta a própria ideia, é, já fui, lógico, muito próximo a todos eles e tá, tal, dessa referência do Dexter aí, essa música já foi desenrolada e tal, a gente já tá é, finalizando já essa ideia de como vai ser e tal, é, o Bill é, cara, é meu irmãozaço, assim, eu tenho poucos amigos no rap, na verdade eu, eu parto do pressuposto que assim, eu tenho que eu tenho que trabalhar, sacou, não é ficar lambendo um ou outro, né? ficar, sacou, que eu vou chegar onde eu quero, é né, fazer a minha, a minha onda, a minha parada e tal, mas tem um pouco, mas porém, grandes amigos, assim, esses que eu citei, por exemplo, são grandes amigos, sacou, Ex, do Câmbio Negro, de Berrafa, Marcão do Baseado nas Ruas, MV Bill, Dexter, é, Daeg, são pessoas, o Brau, o Ed Rock, são pessoas que eu não tenho intimidade. Eu posso chegar e falar, ó, oh, pô, não, tal, tá, não concordo. E tal, como, inclusive, quando o Brau participou da minha música, ele mesmo fala sobre isso. Ele fala, pô, Japão, tava lá eu, você, trocando ideia lá, com os irmãos do consciência, do, do consciência humana, do realidade cruel e tal. E esse dia foi foda. nós saímos de uma parada e começamos a debater, e não foi conversinha de menino, conversa em tom alto o no dia, trocando ideia, para sumariar as coisas, sumariar pensamentos e tal, sacou? Então, graças a Deus, eu sou um, um abençoado nessa parada, assim, toda essa, essa parada do rap e tal, cara, canto rap, tem é a galera que tem, ah, eu canto rap, mas o meu rap é gosto, pra mim é rap, ah, eu canto rap não, eu canto trap, é rap, então, sacou? E cada um faz sua onda, tem uma garotada nova, que tá fazendo um trabalho fantástico, incrível, sacou? E tem uma garotada nova fazendo merda pra cacete, assim como tem uma galera antiga que cansou do hip hop, não teve uma grana, não conseguiu é, sustentar sua família e foi fazer outro trampo e parou com rap, como no nosso tempo também tinha muita porcaria, sacou? Não era todo mundo que fazia uma parada audível, uma coisa boa, entendeu? não tô falando que a minha coisa é boa, que meu trampo é bom, mas quem tem que eleger se meu trampo é bom é o público. Deu certo, estou com 30. E, vou fazer 32 anos de carreira. Então não fiz cagada. Então se assim, eu me preocupo. Eu acho que assim, a gente tem hoje, por exemplo, estamos vivendo num país infernal. Estamos vivendo os piores momentos no país. Não somente na pandemia, mas politicamente, enfim. Eu vejo poucos rappers falando disso. Sacou? Eu mesmo faço uma campanha de arrecadação de alimentos. Então. Toda vez eu tô aí entregando cestas básicas e as pessoas com dificuldade, tem gente falando de maconha e de whisky, então é só uma porcaria que eu não ouço, ah você tem algo contra? Tem pra caralho, pra caralho, é o tipo de coisa que eu não ouço, Pode ser alguma, entendeu? Ah você respeita? Eu respeito o indivíduo, eu fui, eu fui programado para tipo, respeitar o indivíduo, respeitar as pessoas, mas não foi de abaixar a cabeça, de concordar com tudo, não. Ah, mas esse cara já fez sucesso e tá cantando. Ah, se é merda, é merda. Não tem que ter esse caô, não. Então, assim, eu acho, eu acredito no futuro do hip-hop se ele fizer igual o PT. Aliás, se ele fizer igual o PT, não. O hip-hop e o PT tem que fazer a mesma coisa. Voltar pras bases. Muito bom. Aí, aí eu volto a acreditar. Aí eu volto a acreditar. Não acredito no PT. Entendeu? Até é muito duro falar isso. Mas no hip hop, no rap que tá aí, eu não acredito 100%, mano. Enquanto não voltar para as bases, vou te falar a real.
1: Volto fé. Ô, Japão. tô muito contente de poder trocar essa ideia com você. Eu passei um, um curto período, mas pra mim muito satisfatório quando eu convivendo contigo, quase mas... que diariamente. É... Você faz parte do meu imaginário da minha infância, porque em 1989, 1990, tive a felicidade, inclusive, quero. Vou, vou dedicar esse episódio para ele. Tive a felicidade de meu pai levar eu e meu irmão para conhecer o Racionais, o primeiro show do Racionais, hein? Sim. Aqui em São Paulo, Racionais e Itaide. Foi o primeiro show que eles fizeram fora da, da, da São B. E logo depois o meu irmão entrou para ouvir de cabeça o hip-hop que estava iniciando ali no final da década de 80, 90. E foi com ele que eu descobri o CD dia-a-dia dia da periferia, então você, o Gog e toda essa galera da, da, da Praia Escola fazem parte do meu imaginário, da minha infância, e, e fez a gente da periferia, que sou da, da, extrema, da extrema zona leste é, de São Paulo, crescer com mais com uma autoestima elevada, sabendo de onde é, sabendo de onde veio, olhando de cabeça erguida. Então eu quero te agradecer por você dar esse seu depoimento, falar da sua história, que é muito bom para nós, nesses tempos tão difíceis, né, se fortalecer é. cada vez mais com histórias como a sua. Eu quero deixar dedicado aqui para o meu pai e para o meu irmão, que são pessoas referências, e queria que você desse um final aí para gente, falando aí um pouco, é, uma mensagem para galera, para a gente atravessar esse momento de, de, de equilíbrio mental, né?
0: É, então, é, é, para o seu pai, eu desejo vida longa, para seu pai e seu irmão, e muito obrigado por trazer você para o nosso mundo, e você é um cara que eu tenho um respeito muito grande, até por sua trajetória como pessoa e como atleta, não somente como atleta, mas como pessoa e como atleta, e como pai, tá eu sei da sua caminhada, eu sei da sua responsa, você é um cara de responsa. E, e irmão, vou te falar a real, Lucas, eu acho que assim, o é que vale é a consciência. Agora, se as pessoas não tiverem consciência, não tivermos a noção que o Brasil é um país de trabalhadores, um país braçal, na qual dependemos de indústria, nós precisamos de indústria no país, não precisamos de, de, de empresas, não precisamos de bancos, entendeu? Então o Brasil tem que voltar às raízes de, de acreditar e de se assumir um país de trabalhadores, sacou? Que, que, que acredita na mão de obra, que acredita no trabalho, sacou? Para a gente dar um, 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 como eu falo, 360, né? Um, um carpado aí, um mortal carpado twist. <risos> Para a gente conseguir virar essa parada, a gente vai ter que fazer isso. Do jeito que está ainda aí, você vê. Nós estamos numa pandemia onde. A maioria dos jovens não acreditaram no poder da pandemia, eles não respeitaram a norma de distanciamento, fizeram festas clandestinas, e hoje eles lotam a UTI. Perdão, hoje eles lotam as UTIs. E esse jovem, como ele tem um, um, um porte físico e uma resistência maior, ele fica mais tempo nas UTIs. E nós estamos hoje com São Paulo com uma filha de 2 mil pessoas esperando o um leito de UTI. Estamos com, Brasília, 150 pessoas, da sua grande maioria idosos, que foram infectados por esses jovens esperando o leite de UTI. Então, isso não é proceder. Então, isso não é proceder. Então, precisamos é, é, voltar no tempo e começar a ver as palavras, interpretar bem essas palavras, sacou? É tipo você chegar hoje e falar sobre questão de, 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 de consciência. Consciência é consciência, irmão. Não adianta você falar de consciência negra se você despreza o preto. Entendeu? Não adianta você falar de consciência, de consciência negra, bater no peito e você ver um preto na rua passando fome ou com cachimbo de craque, e para ele, para você, ele é inimigo. Então, não adianta, então nós precisamos rever um monte de coisa. Não adianta voltar a votar numa esquerda aí que não voltou nas, nas raízes, porque a esquerda errou também, entendeu? Quando os caras tiveram no poder, eles acharam que era o, 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 o pica base de tudo e começaram a humilhar o, o próprio povo dele, entendeu? Eu mesmo já vi várias fitas dessas aí, então assim, é a hora das pessoas rever todo esse conceito, botar realmente a consciência na cabeça e ver o significado das palavras. Tamo junto? Porra, é tamo junto, Você tá entendendo? Tamo junto? É tamo junto. Ah, estamos no mesmo barco? Não, não estamos no mesmo barco. Uns estão de, de, de navio, outros estão em iate, outros estão de canoa, outros estão morrendo afogados. Então começar a botar o pingo nas letras, sacou? para a gente ver se a gente consegue avançar um passo. Mas era um país no desenvolvimento, agora se tornamos, nós, uma vez, um país subdesenvolvido. Então, para você dar uma esticada nas pernas aí, como o Lucas é experiente, sabe muito bem o que é correr, tem que ter pulmão, tem que ter pulmão, tem que ter resistência, tem que acreditar, sacou? Aí, sim, vem os ensinamentos de Marighella, você está entendendo? É, você tem que se cuidar, cuidar da saúde, cuidar da sua resistência física... E, e, e a maioria das vezes, quando ele falava das armas, ele falava se preciso for, só que esse, se preciso for era cortado, então todo mundo falava, ah, é o cara quer é arma, quer é revolução armada, ele falou se preciso for, se preciso for, e, e o que acontece, hoje a maioria das pessoas que falam mal de Marighella, por exemplo, que se preciso for pegamos as armas para fazer revolução, são as pessoas que são a favor hoje da liberação das armas. São os mesmos que falam Esquite. mal, então assim, é, eu hoje mesmo, quando eu vejo um cara de direita que votou nessa porcaria desse presidente, vai falar para mim, ah, isso aí era um terrorista. Eu falei, terrorista é você, o país passando fome, você pedindo para comprar arma mais barata. Quem é terrorista? Você tá entendendo? Então, esse é o ponto de partida, é voltar as raízes. Tanto a política de esquerda, tanto o, o rap nacional, o hip-hop em si, Entendeu? E várias outras vertentes. A pessoa, o ser humano, voltar pra raiz. Hein? Senão, não vai resolver. É guerra civil.
1: Boa. Muito boa. É isso aí. Esse é mais um, caros amigos. Falamos aqui com o Japão. Esse é um, você está sexta maravilhosa e eu agradeço muito. Valeu.
0: Valeu, irmão. Eu que agradeço aí. Tamo junto aí. Se precisar, Lucas, tá ligado? Você é irmão. É nóis. Da covardia, porém diante a trauma acuada, além passa a visão, vamos. No doze fechadão segue vem, se Ramilu é pouca peça que tem, é isso. É da a covardia, porém diante a trauma acuada, além passa a visão, vamos. No doze fechadão segue vem, se Ramilu é pouca peça que tem.